0: Es ist gerade Sonntagmorgen bei mir und ich habe gerade einen Newsletter gelesen, eine super schöne Statistik darin gesehen und ich dachte, komm, da musst du jetzt eine Podcast zufolge Folge zu machen. Das passt hier perfekt in den Podcast rein und ich bin mir sicher, dass es viele von euch auch interessieren wird, denn das hat einen extrem großen Hebel, wie du entsprechend mehr Bewerber für deine offenen Positionen gewinnen kannst, also... Herzlich willkommen heute zu der Folge und zwar jetzt natürlich zu der Statistik. Was habe ich da gelesen? Da stand drin in dem Newsletter, dass erstmal zu dem Kontext ein amerikanisches Unternehmen, das ist eben spezialisiert darauf, Umfragen zu machen. Die rufen Menschen an, die sich über ein Produkt oder Dienstleistungen informiert haben und fassen da eben nach, ob sie bereits gekauft haben. Und da war das Fazit bei der Statistik, dass 50 Prozent der Personen, die sich dafür interessiert haben, tatsächlich auch gekauft haben. 50% der Personen, die sich dafür interessiert haben, haben nicht gekauft, also 50-50. Man kennt es vielleicht auch selbst. Ich komme gleich dazu, natürlich, was hat das Thema jetzt mit dem Recruiting zu tun und wie ich mehr Bewerbung bekomme. Da kommen wir gleich zu. Aber vielleicht kennt man es selber, wenn man sich für ein geiles neues Auto vielleicht gerade interessiert. Man geht ins Autohaus und schaut sich um. Plötzlich will ein Freund seins verkaufen und dann braucht man irgendwie keins mehr oder richtig typisches Beispiel ist auch, man benötigt mal wieder ein Parfüm, ist schon wieder leer gegangen und dann bekommt man eins zum Geburtstag geschenkt oder zu Weihnachten. Das ist so der Klassiker, würde ich mal sagen. Der spannendste Part jetzt bei der Statistik ist folgender, dass in den 50% der Personen, die sich dafür interessiert haben und auch gekauft haben, die Unterteilung war 15%. Dieser 50% kaufen innerhalb der ersten 90 Tage, also ein sehr, sehr kleiner Teil nur und 85%, der größte Teil von diesen 50% kaufen zwischen Tag 91 und anderthalb Jahren. Also sie kaufen erst nach drei Monaten bis zu anderthalb Jahren später das Produkt, wofür sie sich initial informiert haben. Finde ich total spannend. In der E-Mail ging es jetzt um das Thema Follow-up im Vertrieb. Ich glaube, ist klar, worauf es hinausläuft dann, dass man eben auch Leute immer wieder mal anruft, mit denen man initial Kontakt hatte. Jetzt hier in der Podcast-Folge soll es natürlich voll um das Thema Performance Recruiting gehen. Das heißt, was kann ich daraus für Schlüsse ziehen? Und zwar lässt sich diese Statistik auch sehr gut in der Candidate Journey übertragen im Recruiting. Denn es ist ja so, dass... Häufig in der Candidate Journey ist äh, nicht direkt zu einer Bewerbung kommt, sobald man eine Stellenanzeige gesehen hat. Also zum Beispiel würde ich mich niemals auf eine Stellenanzeige bewerben, die ich jetzt gerade erst gesehen habe, sondern ich würde mich da erstmal informieren etc. Und teilweise denken die Leute da wirklich draußen noch, ja, ich schalte jetzt eine Performance-Recruiting-Kampagne und erwarte direkt in den nächsten fünf Tagen 20 Bewerbungen zu bekommen. Es ist leider keine Magie, es kann natürlich passieren, gerade bei Positionen ohne wirklich viele Anforderungen ist das auch völlig möglich. Äh, fahren wir selber regelmäßig, beispielsweise beim Staplerfahrer. Da haben wir gerade eine Kampagne laufen, da kommen wirklich wöchentlich circa 30, 40 Bewerbungen rein. Aber es ist ansonsten bei wirklich höheren management oder grundsätzlich auch akademischen Berufen, die eben ja IT-Positionen, wo es einfach schwierig ist, Leute auch zu finden grundsätzlich, dann sieht die Statistik natürlich wieder ein bisschen anders aus und der Fakt ist natürlich so, dass sich einfach niemand direkt, nachdem er eine Anzeige gesehen hat, auch bewirbt in der Regel. Was bedeutet jetzt vielleicht nochmal ganz kurz dazu, ich weiß nicht, ob es jedem klar ist, was jetzt die Candidate Journey überhaupt bedeutet. Candidate Journey bedeutet, dass das Recruiting an sich aus verschiedenen Kontaktpunkten zwischen einem Jobsuchenden und einem Arbeitgeber besteht. Und das könnten zum Beispiel sein die Kontaktpunkte, Karriereseite, die Werbeanzeige, eine Messe oder eine Mitarbeiterempfehlung und so weiter. Das könnten alles verschiedene Kontaktpunkte sein, die ein Kandidat eben durchläuft. Und heute ist es so, dass die Candidate Journey nicht mehr so lineal verläuft. Ich bin mir sicher, dass man, wenn man vor fünf Jahren oder vier Jahren eine Werbeanzeige im Recruiting geschaltet hat, dann kriegt man da auch sofort wahrscheinlich viele Bewerbungen. Heute ist es eben nicht mehr so. Wir sind ja im Arbeitnehmermarkt. Die Leute suchen nicht aktiv nach einem Job. Aber wenn sie eben eine interessante Stelle sehen, dann und vor allen Dingen ein paar Mal gesehen haben, also informieren sich erstmal, dann kommt es auch wieder zu Bewerbungen. Aber darauf genau will ich eben hinaus, dass. Ist ja auch genauso, wie wenn du ein Produkt kaufst. Also bei mir ist es so, ich würde niemals direkt irgendein Produkt kaufen, was ich gerade in der Werbeanzeige gesehen habe. Also Ich bin so ein klassischer Typ, der sich dann erstmal vor jedem Kauf oder ob es jetzt ein Eintrag meiner Daten ist, in irgendeinem Freebie, das heißt in, in einem White Paper oder einem kostenlosen Report. Ich trage nicht einfach so meine Daten ein, ich werde mich erstmal informieren und schau, was ist das für ein Unternehmen, wo hinterlasse ich da jetzt meine ähm, Kontaktdaten oder sogar mein Geld und deswegen, eigentlich paradox natürlich, weil ich ja selber Anzeigen schalte, aber ich halt, ich bin nicht so ein Typ, der Impulskäufe macht oder irgendwelche Eintragungen direkt macht. Okay, ich schreibe ich ein bisschen ab vielleicht. Was bedeutet das jetzt im Klartext im Performance Recruiting? Erstmal von der Erwartungshaltung, habe dann nicht die Erwartung, dass man sofort super viele Bewerbungen erhält. Gerade bei schwierigen Positionen und deswegen mein Tipp und worum es hier in der Folge heute geht, arbeite vor allem viel mit Retargeting und verschiedenen Botschaften. Du kannst zum Beispiel super gut eine eigene Candidate Journey bauen, indem du sagst, ich baue oder ich schalte jetzt erstmal die ersten sieben Tage ein Video, wo ich jetzt möglichst viele Leute erstmal zeige, was unser Unternehmen ausmacht und was wir gerade suchen welches Profil wir auch gerade suchen und was die Mitarbeiter bei uns besonders schätzen in unserem Unternehmen und machst, erzeugst dadurch erstmal Aufmerksamkeit. So, und dann gucken sich die Leute das Video an, interessieren sich dafür, klicken vielleicht mal auf die Anzeige, aber haben sich noch lange nicht beworben. Weil eben aus dem Grund, wie ich vorhin sagte, die Leute bewerben sich nicht direkt beim ersten Kontaktpunkt. Dann nach den ersten sieben Tagen zeigst du den Leuten, die das Video vielleicht gesehen haben, zu 25% oder zu 50% vielleicht das ganze Video nicht angeschaut haben, aber die haben sich ja ein bisschen interessiert für, diese, für dieses Video, dann kannst du denen eine zweite Botschaft zeigen und zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt allen den Leuten, die in den ersten sieben Tagen das Video angesehen haben, ein bisschen mehr über uns jetzt erzählen, zum Beispiel zum Thema Gehalt oder zum Thema Homeoffice, weil es ist ja so, dass jeder Kandidat hat auch andere Bedürfnisse, genauso wie beim Thema Auto kaufen: der eine achtet nur auf PS und will wirklich da ordentlich Speed drauf haben in seinem Auto, der andere ist dem Komfort viel wichtiger im Auto und vielleicht auch die Umwelt, der interessiert sich eher für sowas, ähm, ja für E-Autos vielleicht oder was für andere Punkte. Und deswegen hat, musst du halt verschiedene Triggerpunkte von einem Kandidaten auch berücksichtigen und eben auch da Anzeige oder Content liefern. Weil dem einen ist Gehalt völlig egal, es gibt ja genug Beispiele draußen. Den erreichst du gar nicht mit einer Botschaft, die irgendwie ein bisschen über das Gehalt geschrieben ist. Dem anderen ist gerade nur wichtig, diese persönliche, fachliche Weiterbildung, weil der gerade im Unternehmen nicht weiterkommt. Also dann musst du natürlich eine Botschaft da, einen zweiten, dritten Schritt kreieren, die voll auf dieses Thema einzahlt. Und das ist, was ich meine, nutze da die Möglichkeiten auf den Werbeplattformen über Retargeting, was bedeutet Retargeting nochmal kurz, das bedeutet, dass du Leuten nochmal Werbeanzeigen ausspielst, die in irgendeiner Form schon mit dir interagiert haben. Sei es über ein Like auf deiner Werbeanzeige, über einen Kommentar oder weil sie das Video ein bisschen angesehen haben zu ein paar Sekunden. Dann kannst du alles tracken und dann kannst du den Leuten immer wieder neue Anzeigen ausspielen. Und das ist super, super wichtig, auch in der Candidate Journey zu berücksichtigen heutzutage, weil die Leute sich häufig erst bewerben, nach dem fünften oder sechsten Mal hinschauen. Oder häufig ist es auch so, dass die Leute, wenn sie die Werbeanzeige sehen, jetzt drei, vier verschiedene Werbeanzeigen gesehen haben, erstmal googeln, geben zum Beispiel einen Unternehmensnamen plus Karriere ein. Da solltest du natürlich auch prüfen, kann man da irgendwie direkt auch was finden zu der Firma oder muss man erstmal auf die zweite, dritte Google-Seite gehen. Das ist natürlich fatal dann, da verlierst du dann viele. Weitere Punkte sind natürlich auch, gibt es Social-Media-Profile, es gibt Kandidaten auch, die dann schauen, okay, schaue ich mir mal an, was die so bei Social-Media posten, gibt es vielleicht Bewertungen bei Kunununu oder Glassdoor, da wird natürlich dann auch geschaut, also auch da super wichtig, dass man präsent ist, weil das zahlt alles auch im Performance-Recruiting eben auf den Erfolg ein. Du kannst natürlich im Retargeting auch super mit Mitarbeiter-Testimonials arbeiten, das heißt wo Mitarbeiter aus dem Team, aus dem Unternehmen ein bisschen erzählen darüber, warum sie angefangen haben, bei dem Unternehmen zu arbeiten, was sie überzeugt hat, von dem, von dem alten Unternehmen zu dem neuen zu wechseln und so weiter. Das überzeugt natürlich die Kandidaten am meisten, die gerade noch überlegen, ob sie wirklich wechseln sollen. Ja, das sind so typische Dinge, die ein Kandidat in der Candidate Journey durchläuft und das wollte ich einfach nochmal mitgeben, diesen Gedanken und die Inspiration, wie du mit dieser Candidate Journey, die heutzutage eben nicht mehr linear, linear abläuft, wie du damit am besten umgehst. Also habt das auf jeden Fall auf dem Radar, denkt daran und das wird sich auch vom Werbebudget irgendwann so zeigen, dass du am Anfang natürlich erstmal ein bisschen mehr ausgibst, um überhaupt Leute auf dich aufmerksam zu machen und dann später gibst du mehr aus, um Leute, die eben am Anfang mit dir interagiert haben, die nochmal reinzuholen. Das shiftet dann irgendwann vom Verhältnis her in dem Werbebudget. Ich hoffe, dir haben die Gedanken gefallen, die Inspiration und dass du das berücksichtigst in deinen Kampagnen, wenn du demnächst starten willst. Und wenn du dazu Fragen hast, sag mir natürlich gerne Bescheid, einfach auf LinkedIn. Nikolas Kreinkamp dann antworte ich in der Regel relativ schnell darauf, und wenn dir der Podcast gefallen hat oder dir eine, ein Thema besonders brennt, dann sag doch einfach Bescheid, dann versuche ich darüber auch mal eine Folge zu machen. Und sonst hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Bis bald, dein Nikolas.